0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲了李天生哈，我想他的生命非常动人。那这一期呢，我们想要讲另外一对夫妻哈，一对革命的情侣，农民组合的一对情侣，他们都坐过牢，但是他们一生相依为命，他真的是最棒的革命情侣，那就是农民组合里面的两个干部哈，一个叫陈昆仑，一个叫张玉兰，但昆仑加丁玉兰，为什么要特别讲呢？因为张玉兰被称为是。农民运动里面三个美丽的女子啊，一个是简儿，一个张玉兰，一个侯春，她们称为三朵花啊，三个美女。她们三个积极又聪明，而且都是当时非常不容易的高雄高女毕业的。她应该算没毕业吧？那么张玉兰的生命故事和陈昆仑的生命故事真的是非常动人。那我们这一集要特别来讲她。我看到过陈昆仑的老照片，那是他的孙子。他的孙子已经在美国生活。后来他知道我写了《剪辑》这本书之后，回台湾的时候，我们约见面。他把陈昆仑的照片交给我，他扫描之后的哈电子档交给我。我看到真的很感动，因为陈昆仑年轻的时候，他为了了解农村的样子到处去访查。其中有一张照片是他跟另外两个同志去仿似一个农民家庭的时候拍的，那个房子非常破旧的那种土脚处有没有？就是破破落落的，因为土角处的那种土做的，然后如果你下雨的话，它很容易剥落，所以上面只是涂着一层白土，白土已经剥落了，所以看起来斑斑驳驳的。而屋顶是茅草做的，就是传统南部那种穷人家的屋顶是茅草做的。风一吹就会散开，特别是台风天一吹，整个屋顶就吹垮了。他因此要用树枝去把它绑起来，压住它。那农民啊，在地的农民就赤着脚，在空无一物的小小的晒谷场前面啊，站在那里。然后最右边有一个小小孩，那个小孩子也是赤着脚，衣衫褴褛啊。我就看到这样子，就是典型的台湾农村的山下郎，真的是赤贫的农民。这些次贫农民怎么会有任何东西来赞助当时的农民运动呢？他们多么需要剪辑或者陈昆仑他们这样的知识分子来帮助他们呢？所以这个就是为什么我后来看到剪辑啊、陈昆仑他们愿意为农村的孩子这样拼命的时候，就会想起这张照片。我觉得那个就是他们那种内心里面充满人道主义的温情，充满人道主义的情感，愿意来帮助农民。啊，陈昆仑也长得很有意思，他跟李天生一样长得高大俊朗，整个人看起来英气蓬勃。陈坤能生于1905年，在屏东的坎顶乡坎店哈，日本时代叫坎店哈，然后一个叫立社村的地方。那陈家本来是坎顶乡的大族，有四五甲的土地租给佃农来耕种。那本来他是做酒，那时候没有烟酒公卖嘛，所以可以私自酿酒。等到日本占领以后。实施了烟酒专卖制度，所以他们就没有制酒的权利了。那陈昆仑从小就知道说，好，在日本殖民统治底下，你的经济权利是会被掠夺掉的。那么，日本又藉由修桥逐路的名义，强占地陈家不少的土地。陈昆仑在潮州工学校，就屏东的潮州工学校毕业以后，他很聪明，他考入了台北工业学校，就是后来的台北工专。你要知道，台北工业学校很不容易，是为什么？因为就全台湾只有几间重要的学校，一个是台北工业学校，专门讲工业的；另外一个台中农业学校，就是后来的中心大学；另外一个台南工业学校，就是后来的成大。那他考入哪里呢？台北工专，后来台北工专，台北工业学校的建筑科。当时同班同学里面有三四个人，也是从大陆泉州啊、厦门过来台湾留学的。所以一起讨论中国革命的大事，对于中国大陆的革命或者对于未来的局势充满向往。后来在工业学校念书的时候，陈昆仑会跑到哪里？跑到大道城蒋渭水那边去听他们办文化讲座。一九二六年，他还参加了文化协会的雾峰夏季学校，所以他慢慢的就参与到了文化协会的活动里面去了。但慢慢的，他对于温和的改革，他觉得。没有办法满足他，充满想要改变的一种理想，所以就跟另外一个无产青年叫王万德哈，参加了各种活动。他曾经因为这样被关在东港派出所，被关的那一年他才二十一岁。那么一九二五年，他从工业学校毕业以后，他回到潮州去。这时候，文化协会在潮州办各种演讲，所以他们就到处参加演讲，参加活动。那潮州呢？那里哈。有大概一两百甲的大的租地、啊、日本政府都无偿的转给了一个，就是日本的妇女组织叫爱国妇人会，那其实就是一些官员的家属嘛，哈，那妇人会就把这些土地转给台湾的一些御用绅士，所以就慢慢转来转去之后，频频发生纠纷，因为他们对待农民并不好，特别是这些代理的御用绅士哈，对农民很刻薄，所以一九二七年。陈昆伦就跟简吉他们联结起来，然后请简吉、何朝宗等等到潮州来演讲，然后呢教农民怎么跟地主进行团体的协议协调，然后采取抗争的手段。慢慢的，他们就组织了农民组合潮州支部。就因为这样，慢慢的对抗就开始了。那事实上，因为日本帝国主义经济的掠夺，所以全台湾各地不断在爆发嘛。那像高雄内围那一带也等等。还发生过的事情是什么？本来农民都可以很自由，把自己种的蔬菜挑到高雄市区里面，自己沿路叫卖。可是日本政府居然在那里设了一个蔬菜市场、果菜市场，所有的买卖只能够通过中盘商，你自己不能任意挑出去叫卖了。农民当然就愤怒起来了嘛。所以后来陈坤等又把他们组织起来，变成另外一个农民组合的分部，就这样子慢慢的，他参与到。这样的活动里面去越参与越深的，变成农民组合很重要的干部，也就是在屏东的主要的负责人。他也成为台湾农民组合的中央委员。那一九二八年的时候，他参加第二次全岛大会之后，陈坤伦代表大会做了一个农民组合本部的一个全岛的形势报告。结果第二天，警察命令全岛大会解散，与会的所有人员就带着。所有的参与的人手牵手，然后在台中市的街头游行，然后高喊“农民组合万岁，农民组合万岁”。可是这样子还是无法受到总督府的容忍。隔年不久，农历年的时候就开始进行大逮捕了，历史上称为“二一二事件”。那么陈坤龙跟很多人都被逮捕了。二审终结的时候，他被判处十个月的徒刑。后来，陈昆仑在服完十个月徒刑之后，哈，他继续在进行抗争。那么，一九三一年，日本殖民政府已经发动全面性的镇压了，那不只是说农民组合，包括台共，就是台湾共产党，乃至于文化协会、左翼等等的，全部都被抓了。那陈昆仑没有死心，他跟简奇、王敏川等等，还组织了赤色救援会。赤色救援会要做什么？帮助那些。被逮捕的受难者的家属过生活，募款啊，帮助他们来走过这个最痛苦的。可是没有办法，一九三一年底，他还是被逮捕，判处了六年的徒刑。一九三七年，他出狱之后，终于跟农民组合的女斗士张玉兰结为夫妇，然后两个狱有六个儿子，两个女儿，两个过着非常幸福的生活。但是事实上，是因为爱情的幸福，可是，在生活中，他们可是历经的各种磨难。台湾光复以后啊，农民组合的老同事这个剪辑嘛，他参加三民主义青年团，帮助维护了台湾的治安，特别在台湾接收的过程中，那陈坤伦就担任了屏东的三民主义青年团的书记。二二八的时候，他参加了处理委员会，所以他就又被判处了一年有期徒刑。一九五零年。他参加了光复以后第一任的民选市议员，选上了。可是1954年，一九五四年白色恐怖的时候，他又被因为资助过去的同志的关系，用资匪的罪名被判了六年的徒刑。可以说，他一生都是这样子。一直到一九六零年，他刑满出狱之后，他真的是整个时势已经是在戒严时期，非常艰难，所以他转向金融界。在高雄区的和会等等任职，后来一生哈、啊、就这样子慢慢的脱离开政治。事实上，一九六零年代、七零年代在戒严时代，他其实也做不了什么事。可是最重要的是，我觉得他的妻子张玉兰真的太了不起了，因为他不断坐牢的过程中，其实是靠着他的妻子张玉兰来照顾家庭的。我要特别讲一下张玉兰，是因为他真的非常了不起，在南台湾屏东这个地方。然后讲到张玉兰，几乎无人不知，无人不晓。老一辈的人都知道她。日本时代哈，她一个不到二十岁的年轻姑娘，为了贫困的农民到处奔波，这样子，她真的是非常了不起的。张玉兰是一九零九年在屏东大埔的一个农家出生的，她父亲算是当地的一个很重要的一个小小的保证，就是地方上像里长一样的人啊。那家境还不错，他又排行老六，所以。特别得到疼爱，而且她的成绩非常优秀，非常聪明，考像高雄高女。高雄高女在当时很难，因为为什么？因为当时这个高女主要是日本的孩子在读的，每年真正能够招收进去这个高雄女中的哈高女的台湾籍的大概只有七八个人。张玉兰跟另外一个女都是简娥，都是那个能够少数进去的女学生，你就可以知道她多么厉害了啊！张玉兰跟所有的少女一样，她其实对于未来充满了美丽的憧憬。可是到了1926年前后，台湾社会运动慢慢发展起来之后，张玉兰的哥哥叫张天丁啊，在台南师范读书。他跟台南师范的一个另外一个好友朱清江，两个都是农民组合屏东支部的干部，然后他们就常常往来。结果张玉兰就跟着哥哥一起去了。他去的那一天，一个很贫困的农村的女孩。妇女来哭诉说，她的地主怎么蛮横，把他们家的东西都拿走了，她孩子没有办法生活。那边哭诉的时候，张玉兰忍不住请农主来伸出援手帮忙，她整个被感动了，因为她没有想到世界上怎么会有这么悲惨的一种遭遇，这么悲惨的存在。那其他的农主朋友还开玩笑说：“哎呀，像张小姐这种哈，你这个富裕家庭出身，你一定觉得不可思议吧？哈，我们台湾人就这样子啦，就过着这种生活。”张玉兰像被电到的一样，她着魔一样。从此后，她不断的进出农民组合，希望用自己的知识来帮助农民。他不仅读书跟健儿参加活动，而且很热衷的去参加农民组合的各种妇女座谈会，然后帮助妇女。后来有一次他参加活动的时候，被日本警察看到了，居然就通知他的高雄高女，就校方很紧张，就叫他提出说明。然后张玉兰就很生气，她就。决定好好的写一篇文章去跟警察、跟学校报告。这样，结果他一报告出去之后呢，学校更加恐慌。为什么？因为他觉得采取对抗的态度了嘛，就马上勒令他退学。最后就被开除学籍，勒令退学了。你想，一个女孩子被退学，哈，外面就传的很难听。特别是学校方面，学校方面为了掩盖他们让一个女生退学嘛，所以就说：哎呀，她因为谈女恋爱啦、啊，等等等等,等。最后，张玉兰。很烈性，这个聪明的女生很烈性，她发表了一篇公开的声明，寄给学校的师生，还有所有她的,的朋友，她发了一封信，寄给所有人，说明她自己是为了帮助台湾农民，为了反对资本主义社会、日本帝国主义，所以才被学校退学的，不是因为男女朋友的关系。结果怎么样呢？结果警方再度为此搜索凤山、屏东、潮州各地农民组合支部的办公室。就为了什么要没收张玉兰发出去的文章跟她的批判的文字声 明？ 多么有 趣！ 你看这个女生多么厉 害， 多么激 进， 多么激烈的一个个性。张玉兰就这样开始参与的各种活动。她甚至于到澎湖 去， 然后当时有一个报道 说， 她到澎湖去的时 候， 哇， 农村的人都出来看她演讲。哎， 怎么一个这么漂亮的女生还跑来演 讲？ 到底怎么 了？ 然后她就很生气 说：“ 你们是要来看一 个？” 参与农民组合的干部来告诉你农民组合的问题，还是要看一个女生来跟你们演讲而已。这么烈性、这么厉害的一个女生，结果她的这个说法还被当时的报纸给报道出来，多么有意思哈、哦！就这样，张玉兰是从学校的这种退学事件里面认识了真正的困难，所以台湾农民组合后来到达顶峰的时候，她也不断参与。可是到了1929年212事件之后，农民组合被破坏，很多人被抓了哈，他也没有办法了。那么1930年6月，农民组合开始出事的时候哈，他还参加各种活动这样，可是几次都是被逮捕，那甚至于被日本警察殴打，他都毫无所惧的。那么1931年，日本因为侵略中国东北嘛，所以在台湾实施高压统治，那么。三月的时候，赵港被捕，然后全部大逮捕之后，张玉兰这种危机、存亡危机的关头，你想想看，所有农民组合很多人都被逮了，张玉兰居然能够负担起屏东、高雄的组织工作，而且她筹组什么？筹组四社救援会，作为女性的角色，去帮助什么？帮助那些受难者的家属，特别那些女性的家属，啊，帮助他们过生活，多么不容易！后来没有办法。张玉兰在这个参加赤色救援会的过程中，也被日本警察逮捕，判刑四年。他被逮捕的时候，那一年几岁？你知道吗？他二十五岁。做了四年多的牢狱之后，张玉兰他的斗志没有被磨掉。出狱以后，刚好是战争最黑暗的时候。那么，张玉兰为了生活，她选择什么？选择当助产士作为职业。如果你没有忘记的话，那么。我曾经说过，剪辑的妻子陈和，他本来是在小学当老师嘛。那因为剪辑参加农民运动，所以家里生活很难过下去。所以他也藉由他的知识考上了助产室的执照。所以从此以后，陈和就靠着助产室的执照以及这个工作养活他的孩子。张玉兰也一样，二十几年他不辞辛劳，就这样子靠着助产室。不辞辛劳的到处去接生，然后最多的时候，曾经每个月接生七十几次。一个月接生七十几次，就是你一天要接生两次。你每次都是必须面对一个要生产之前那么艰难痛苦的一个母亲，然后你要等待在那里，然后帮她安全的接生下来，多么不容易哈！我常常说，助产士像妈周伯这样子啊，来帮助新的孩子出生出来。当然。他出狱之后不久，他的农组同事陈昆仑也出狱嘛，他们就结为连理。好几次陈昆仑入狱的时候，就靠着张玉兰作为助产士把孩子养大，多么不容易！所以这些女性哈、啊，像简吉的妻子陈和张玉兰都是非常了不起的女性。可惜的就是张玉兰真的是太辛劳了，积劳成疾，在屏东过世的时候才年仅58岁。他过世之后，陈昆仑一辈子怀念他，一辈子爱他。他真的是非常典型的革命的情侣，一生就是为了农民组合，为了台湾的农民在付出。而他跟陈和一样，仿佛在接生孩子的这个过程中，他得到生存，那他也等于是帮台湾的未来保存一点血脉。所以我看到张玉兰和陈昆仑这样的生命典范，一生。坚持不懈的理想主义者、人道主义者，而这些都是台湾早期农民组合最让人钦佩、最让人感动的生命典范。那我特别要讲李天生、讲陈昆仑、讲张玉兰，因为我想要让我们的朋友通过一个又一个的生命故事，知道台湾也曾经有过这么青春的、奋斗的、努力的、勇敢的生命的容颜，多好的生命啊！啊，这就是。我们讲农民组合的故事时候，我希望能够给我们朋友一些更好的一种生命典范啊，让我们来看见台湾市里面那种明亮的、让人感动的生命。好，今天我们就先讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。